Ultra World Hardware. Wow, das Big ist eins. Big 2. <lacht> Macht man es nicht mehr mit Kreide, sondern mit Post-its im 21. Jahrhundert. Das ist perfekt. Ja, Seit der Startklasse, ich dann, dann haben wir auch die Synchron auf allen Audio-Files. Ja, ja, ja. Die eins wieder draufkleben. So, HR World Hardware, Take 1. Klappe die erste. Hallo ja. und herzlich willkommen zum Podcast Agile World Deutsch. Wir heißen euch herzlich willkommen heute zu einer Folge über agile Hardware. Ein lang gehegter Wunsch und auch oft von euch gewünscht, dass wir uns mal über agile Hardware unterhalten. Und Jean und ich haben uns überlegt, wer ist dafür besser geeignet als Joachim. Deshalb darf ich heute Joachim Pfeffer sehr herzlich begrüßen. Hi. Ich halte direkt mal sein Buch in die Hand. Äh, Produktentwicklung, Lean und Agil, das sagt eigentlich schon alles. Ne? Also das hier äh, strotzt nur so von Post-its, die ich da reingeklebt habe, um mir die Seiten zu merken, wo der wichtige Stoff auf dem Buch, äh, in dem Buch zu finden ist. Der gute Stoff. Der gute Stoff, genau. Ähm, und äh, ja, also da freuen wir uns wirklich, dass Joachim heute da ist. Äh, du bist seit 20 Jahren ja schon in der Produktentwicklung unterwegs. Und äh, ja... Ich glaube, ne, wenn man äh, seit mehr als zehn Jahren im Bereich äh, der Anwendung von Scrum und Kanban und Lean äh, gerade für Hardware unterwegs ist, ist man einer derer, die sich da schon am meisten hier in Deutschland mit beschäftigt haben. <lacht> und von daher, ne, so lange ist es außer Software noch gar nicht raus. Genau. Äh, ist nicht dein einziges Buch, äh, daher kennen Jean und ich dich auch, weil äh, wir haben alle drei zusammen das Buch Agile Short Stories zusammen in die Welt gebracht und äh, von daher freuen wir uns natürlich, dass wir in diesem Kontext mal wieder gemeinsam ein Projekt machen können. Cool. Herzlich willkommen, also Joachim. Danke, und alles, was du, was du sonst noch so über dich erzählen magst, was machst du unseren Hörern? Ich lerne, der Show Cool, ja, ähm, danke Miriam. Ähm, 20 Jahre ist ein kleiner Rechenfehler drin, das war, als wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, inzwischen, inzwischen sind es schon 25. Ähm, ja, ähm, was zu mir erzählen, ohne, ohne Lebenslauf, das ist schwierig. Am besten rückwärts äh, gerechnet, ähm, nicht bis ganz zur Geburt. Äh, bin jetzt die letzten zehn Jahre als Berater unterwegs. Ähm, mit agilen Ansätzen, Scrum und Kanban und Lean Development außerhalb der IT. Also immer, wenn es um physische Produkte geht, ähm, habe da von der Nockenwelle mit dem Scrum-Team als kleines Projekt, yay, was ohne Software schon, <lacht> <lacht> ähm, und äh, bis zu großen Sachen wie Brennstoffzellen ähm, oder ähm, ja, Prüfgeräte mit 400 Entwicklern, also große Projekte gemacht. Die meisten sind relativ klein mit ein, zwei, drei Teams, auch S-Bahn-Kompressoren und also richtige, richtige Hardware ist da immer im Einsatz. Genau, davor war ich lange in der Entwicklung, Elektronik, Software, Maschinenbau und da kamen halt die Welten zusammen mit ähm, Engineering und Agil, war zehn Jahre lang in der Software unterwegs, damals als so Extreme Programming und Scrum ähm, in den 2000ern nach äh, Europa gekommen sind. Ja, das mal so kurz für den Überblick. 
Mega spannend. Äh, auch natürlich herzlich willkommen von, von meiner Seite. Ähm, ich, direkt ein kleiner Disclaimer. Ich bin natürlich die Person jetzt hier in dem Podcast, die wahrscheinlich am wenigsten Ahnung hat von Hardware und Maschinenbau, weil äh, Miriam und Joachim, das vereint euch natürlich, dass ihr da beide wirkliche Insider seid. Von daher freue ich mich dann immer so ein bisschen, die äh, Fragen stellen zu können, die sonst ein Siebenjähriger stellen würde, um ja vielleicht auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen ein paar abzuholen, die dann vielleicht äh, genauso wie ich nicht so tief in der Materie drin sind. Aber wie gesagt, sehr begeistert auf jeden Fall, mehr zu erfahren. Cool. Cool. Dann Wo legen äh, wir los? Legen wir doch direkt los mit einer ersten Frage. Äh, Joachim, was begeistert dich denn an agiler Hardware? Warum agile Hardware? <lacht> Warum ist das dein Thema geworden? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, die... Es, es hat nicht nur mit Hardware, sondern auch mit Menschen zu tun. Also das ganze Agile begeistert mich eigentlich auch ähm, durch das Menschenbild, das dahinter steckt, wenn wir da mal, äh, wir da mal anfangen können. Also mhm. wie gesagt, ich war ja lange in der Entwicklung vor, vor der Beratungszeit und ähm, jetzt als Berater versuche ich halt auch die, die Prozesse und die Kulturen irgendwie ein bisschen so hinzubiegen, wie ich es als Entwickler gerne hätte. Und ähm, die Wertschöpfung in der Entwicklung kommt von den Menschen und nicht von Maschinen und Anlagen. Und ähm, wenn wir hier uns ein bisschen mehr um die Menschen kümmern, äh, können wir so viel Produktivität in der Entwicklung heben, wie mit keiner Prozessoptimierung. Äh, in der Praxis da draußen ist das nicht immer im Fokus des Managements, dass es den Menschen gut geht. Und wie gesagt, Entwicklung ist Innovation, das geht nur mit den Menschen und die sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Das andere ist natürlich der, der Ingenieursspieltrieb, wie können wir Dinge immer besser machen und in kleinen Schleifen vorangehen und mhm. nie stehen bleiben. Und das sind halt die schleifengetriebenen Ansätze ähm, viel, viel schöner. Ähm, auch in der Hardware, auch wenn man sich an irgendwas Neues rantastet, man macht ja normalerweise keinen großen Plan, sondern mhm. wenn ich mich mit einer neuen Technologie auseinandersetze oder mit einem neuen CAD, mhm. ähm, dann fange ich auch im CAD mit, für die Softwareker mit einem Hello-World-Programm an. <lacht> also ich versuche mal irgendwie dann Rechteck reinzukriegen und zu vermaßen. Also der, die Entwicklung ist in ihrer Natur ja iterativ inkrementell. Und dann äh, war irgendwann die Idee, da große Produktentstehungsprozesse phasengetrieben zu machen, in der Annahme, dass wir schon sehr früh sehr weitreichende Entscheidungen treffen können, was Requirements und Umsetzung angeht. Und das ist in manchen Märkten Märkten berechtigt. In manchen ist es halt schwierig mit sehr frühen Entscheidungen, wo wir in technische Risiken reinlaufen, weil wir uns zu früh für eine Lösung entscheiden oder weil wir nicht mit Änderungen von, von Anforderungen unterwegs umgehen können. Dann. Ja, ja, absolut. Genau, zu deiner Frage. Also Menschen und technischer <lacht> Spieltrieb, das sind meine Motivatoren hier. Was mich total interessieren würde, gerade weil du schon so lange auch äh, dich mit dem Thema auseinandersetzt, wie ist gerade am Anfang irgendwie Hardwareentwicklung gelaufen, wenn es eben nicht agil war? Ich nehme an, Lean und so sind wahrscheinlich in der Szene schon viel länger unterwegs. Und was waren damals so die Impulse der Zeit, die dazu geführt haben, dass vielleicht agile Hardwareentwicklung dann relevanter geworden ist? Oder ist es auch etwas, erst vielleicht etwas kürzlich an Dynamik gewonnen hat? Um. So viele Fragen auf einmal. Also die, wie heißt das, wie lief es bisher? Bisher hat man sich halt überlegt, ich, ich will ein Produkt machen äh, und eine Produkte mache ich, um Umsatz zu generieren oder um Kosten einzusparen. Das sind so die Hauptantriebe, um überhaupt irgendwas zu, also ich will das verkaufen oder ich brauche ein Werkzeug, äh, um, um was 
zu sparen. Mhm. Ähm, dann überlege ich mir, was soll das alles können, schreibe irgendwelche Anforderungen auf und dann setze ich die Anforderungen um in ein Produkt. Dann teste ich das Produkt gegen die Anforderungen. Ähm, das ist, da sind wir alle super gut drin und dann sind alle glücklich. Das Interessante ähm, ist jetzt, wo kommen denn die Anforderungen her und wie stabil sind die denn und wie gut kann ich schon die technische Lösung absehen oder wie fit bin ich in der technischen Lösung. Und dieser plangetriebene Ansatz, den wir äh, historisch haben und der auch in, in vielen Bereichen auch gerechtfertigt ist, geht ja davon aus, wir wollen wissen ziemlich genau, ähm, wie die Anforderungen sind, was der Markt oder der Kunde will oder unser Business, was auch immer. Und ich habe in der Technologie schon Erfahrung und war da schon unterwegs. Dann brauche ich diese Landschleife nicht, dann bin ich sehr effizient, wenn ich mir einen großen Plan mache und dann einfach runterarbeite. Es dreht sich natürlich die Welt, ähm, was in der Software schon eher immer so ein bisschen weich war mit Anforderungen. Oh, ich will noch einen Button hier und einen Button da. Ähm, die Dynamik schlägt natürlich auf, auf alle Produkte durch. Und jetzt sind wir die letzten Jahrzehnte, also das ist ein Trend, der schon länger angeht, aber es wird halt spürbar, ähm, dass die Anforderungen immer unklarer werden. Die Kunden, die Märkte sich umentscheiden. Ich weiß vielleicht gar nicht, wenn ich für den Markt entwickle, was will denn der Markt? Wie kann ich mein Business positionieren? Und wir sind sehr oft auch nach äh, 100x Jahren Engineering an der Grenze der Physik, mhm. ähm, wo wir wirklich ähm, im Elektronikbereich mit irgendwelchen Hochgeschwindigkeitssachen, im Halbleiterbereich ähm, wirklich an der Grenze der Physik sind, wo wir auch die, die technischen Lösungen nicht mehr vorab sehen. Das heißt, wir werden, wo die Software eben schon früher war, werden wir in Landschleifen reingezogen, weil das sonst die Märkten mit den Technologien nicht bestehen können. Das ist so die, die Veränderung. Das ist gleich wie in der Software. Die Software war von Anfang an halt schon immer ein bisschen tricky. Und mhm. die Zyklen in der Hardware waren sehr langsam, die Märkte sehr stabil. Und ähm, darum ist das später durchgekommen. Das, das Zweite ist natürlich, äh, der zweite Teil deiner Frage, Warum schwenken erst die Leute auf die Hardware? Ist es nur, weil die diesen Druck haben, in die Lernschleifen reinzugehen? Oder ist da auch so ein Hype mit dabei? Also, dass man sich davon ja. verspricht. Ähm, Scrum scheint toll zu funktionieren in der Software, was auch immer ist, das Management unter toll versteht. Ähm, meistens äh, schneller und billiger. Ähm, scheint toll zu funktionieren. Das wollen wir auch für die Hardware machen. Ähm, es gibt auch Firmen, die machen Scrum, nur damit sie überhaupt noch Entwickler kriegen, nicht weil sie davon überzeugt sind. Ja. Und, und da ist halt die Frage, bin ich in einem Markt, wo ich in diese Landschleifen reingehen muss? Oder was bringt mir Scrum? Also es kann ja sein, der Markt ist träge, wie es Automobilindustrie, also das hier der, der Kunde will ja nicht jeden Tag das Auto auf links drehen, das heißt, der Markt ist träge, aber ich brauche technologische Landschleifen, gerade autonomes Fahren zum Beispiel, große Landkurven, wie wir da weiterkommen. Ähm, dann ist das über die Technologie getrieben oder ist das wirklich ein Markt, wo ich gar keine Landschleifen brauche? Dann bin ich mit mhm. klassischem Projektmanagement und Requirements Freeze, Design Freeze ja, ja. ganz gut unterwegs. Aber es, es verschiebt sich halt immer mehr. Wenn das, was wir es komplex nennen, also kompliziert zu komplex, für mhm. die, die mit diesen Modellen da unterwegs sind, mit Kneffen und Stacy, es verschiebt sich immer mehr. Und mhm. Ich glaube, der Erfolg von Scrum zieht halt die Hardware, also in der, Software, der Erfolg von der Software zieht die Hardware mit einfach. 
Ja. Also du würdest jetzt auch nicht auf jedes Problem mit agilen Ansätzen reagieren? Also wo macht es für dich Sinn, Hardware agil zu entwickeln? Und wo ähm, nicht? Ja, wie gesagt, wenn ich einen der beiden oder mindestens einen der beiden Parameter habe, die Anforderungen sind recht unklar und ich weiß nicht, wie die Lösungen aussehen mhm. soll. Ähm, wenn wir es beim, beim Auto bleiben und mir wurde überliefert, dass der Scheuer hier mal gerne auf die Tesla-Schiene geht. Ähm, wir mhm. haben ja, also das Thema, ich kann in einem Tag den Kotflügel neu machen ähm, bei Tesla, so als Hausnummer, ich weiß nicht, ich bin nicht so tief drin. <lacht> ich ich habe mal gehört, schnell. die schaffen äh, 27 Produktionsänderungen ja. pro Woche, pro Modell. Das ist schon sehr sportlich, wenn das wirklich wahr ist, was wir ja, jetzt und, sehen, und, ne? und Da sind die wirklich super drin, um, um diese, diese Iterationen schnell zu machen. Die Frage ist es aber, wofür benötigen die die Interaktionen? Mhm. Ist es der Markt, der jeden Tag ein komplett anderes Auto will? Ich, mhm. ich glaube nicht, dass der Markt das bei einem Auto ist. Der ist noch sehr träge, weil es, ihr kennt ja vielleicht das Wikispeed von Joe Justice, die im Wochentakt das Auto weiterentwickeln. Aber der ja. Kunde steht ja nicht nebenhin. Der Durchschnittsautokunde sagt, sehr cool, dass da noch, da noch und du kannst das noch ein bisschen weiter links und vielleicht ein bisschen härteres Fahrwerk und so. Ähm, ist ja anders als in der IT, wo wir mit dem Produkt immer oder das Produkt mit uns weiter wächst. Ähm, sondern der Autokäufer geht ins Haus und sagt, ins Autohaus sagt, das da gibt es das auch in Blau. Ja. Und dann fährt man das drei Jahre oder fünf. Das heißt, da sehe ich persönlich die Dynamik nicht. Vielleicht kann Tesla die Dynamik ja erzeugen, dass die Leute mhm. da irgendwie, also dass der Markt da nicht da ist, durch Tesla erzeugt wird, weil die so nach vorn gehen. Meine persönliche Meinung ist eher, dass dass die auf der technischen Schiene diese Schleifen brauchen. Die haben halt eine Aufholjagd gestartet gegen die ganzen ja. Firmen, die schon seit 100 Jahren Autos bauen. Und da sind jetzt von Null weg los mhm. und mussten sich es dahin iterieren auf, auf den Stand, dass es äh, so Spaltmaße ist in der Diskussion auf den Stand, dass es wie ein Auto aussieht und, und verkauft werden kann. Ja. Ähm, und das ist das interessant, ähm, wie es weitergeht. Ist, ist Tesla einer der Player, der auf dem Markt mitspielt. Ähm, die Traditionellen haben das verpennt ein bisschen, kommen jetzt aber in die Elektromobilität mhm. und die sind auch gut im Engineering, aber mit großen Schleifen. Das macht aber dem Markt nichts. Das heißt, wenn das ein Daimler oder ein BMW ein Elektroauto mit höherer Reichweite und super Qualität hinstellt, ist das plötzlich auf Augenhöhe mit Tesla. Und die Frage ist, Brauche ich die kann sich Tesla dann weiter absetzen durch diese Innovationsgeschwindigkeit? Was ist der nächste Innovationshub im Auto? Oder sind wir hier schon in der ja. Sättigung, dass sich das alles beruhigt und, und Tesla den Vorsprung nicht halten kann, wenn die anderen nachziehen? Das ist total interessant. Weil der, also wie gesagt, ich denke, der Markt das ist träge. Das haben wir irgendwie abgeschweift. Das war eigentlich die, 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 die Frage hier, ähm, wann, wann es Sinn macht. Und, und wann wann nicht, es Sinn genau. macht, genau, agil und, zu entwickeln und ja. wann nicht. Ne? Also gerade wenn ich... Äh, selbst für mich noch sehr viel lernen muss, dann würdest du sagen, kann ich trotzdem auf agile Ansätze gehen, auch wenn der Markt dahinter eigentlich ein eher Trägermarkt ist. Ja, wenn ich schnell lernen muss. Lernen ja. ist ein interessanter Punkt. Die Lernen ist ja auch im Lean Development, das so von Toyota geprägt wurde, ein, ein sehr großer Punkt, wir wollen ganz viel lernen, hier diese Trade-off-Curves machen, also testen, test to failure, immer lernen, lernen, lernen. Wir wollen ganz viel wissen über mhm. das Ding, um in Zukunft robustere Designs zu machen. Aber es ist halt in, in längeren Schleifen, über Jahrzehnte wird da das Wissen aufgebaut, ähm, ja. dass halt so ein Tesla in viel kürzeren Schleifen 
unterwegs. Und Lernen war schon, schon immer wichtig, aber halt in, in verschiedenen Lerngeschwindigkeiten. Mhm. Und genau so bin ich draufgekommen. Es gibt im Buch von Alan Ward, übrigens eines der coolsten Bücher über Lean Development, mhm. ist der Begriff drin, äh, im Lean Development wollen wir den Wettbewerb an die Wand lernen. Das finde ich total cool. Ja. Ähm, weil oft ist, um zu wenig Geld da in den Unternehmen, um zu lernen. Also es wird auf die Spezifikation getestet. Oh, es funktioniert, wir verkaufen es. Anstatt was man weitermacht, dieses Test-to-Failure-Konzept. Wir wollen gucken, wo sind die Grenzen des Systems. Das bringt uns für diesen Auftrag nichts, aber beim nächsten können wir viel genauer antworten, was wir können und was nicht. Und da, also es ist ja oft nicht mal Geld da, um das aktuelle Produkt vernünftig zu testen. Und nicht viele Unternehmen investieren ausreichend mhm. in, in dieses Lernen. Und da ist Agil ja. halt viel stärker auf das Lernen fokussiert. Mhm. Ja, das, das stimmt. Ich glaube, der Käufermarkt, äh, gerade wenn wir jetzt hier beim Automobilbereich sind, aber auch in, in anderen Bereichen, ich habe es äh, persönlich auch in der Landmaschinenherstellung äh, miterlebt, da sind vielleicht gar nicht die Käufer, die jetzt diese Veränderungen so schnell einfordern, aber es ist äh, oft äh, die Regularien und die Politik und auch vor allem äh, die Materialverfügbarkeit, mhm. die... Ähm, hin zu schnellen Veränderungen führen. Ne? Also dann gibt es keine Chips und man muss kreativ werden auf einmal, wo kriege ich denn auch einen passenden Halbleiter her? Ne? Oder äh, ja, dann äh, wird auf einmal irgendwelche Abgasnormen geändert und man muss echt äh, schnell sich anpassen mit seinen Produkten. Dem Käufer ist es nicht allen egal, ne? aber ne, der hätte vielleicht auch noch einen langsameren Wechsel äh, ja. mitgemacht. Ne? Aber die Regularien sprechen dann dagegen und da muss man auf einmal wirklich schnell werden. Und gucken, wie kriege ich das in meinen Maschinen umgesetzt. Wobei, was ich da auch äh, einwerfen würde, äh, genau, Joachim hat es schon angesprochen, ich bin so ein kleiner Tesla-Fanboy äh, tatsächlich. Und ich glaube, was Tesla sehr gut macht in der Community auch, ist, dass sie durch diese ständigen Updates sowohl in der Hardware als mhm. auch in der, in der Software, also wenn es ums autonome Fahren mhm. geht mit den Version Versionsreleases vom Full-Self-Driving, ähm, dass man einfach über die Wochen nach, nachvollziehen kann, wie entwickelt sich das weiter und was sind die Änderungen, die sie gemacht haben. Und da gibt es ja etliche YouTube-Channels, die sich halt nur damit beschäftigen, was jetzt gerade das Neueste ist, was aus der Produktion rauskommt. Und äh, wie ich schon auch ähm, im Disclaimer gesagt habe, ich kenne mich natürlich im Detail nicht so aus, was dann da genau passiert, aber ich finde es einfach super spannend, nachvollziehen zu können, was dann auch innerhalb von ein paar Wochen für riesige Schritte teilweise gemacht werden. Mhm. Und das bindet mich auch, glaube ich, an die Marke. Also ich bin äh, vielleicht Teil einer jungen Käuferschicht, die total fasziniert mh. ist davon, dass sich nicht alle drei Jahre ein neues Modell rauskommt, sondern dass ich eigentlich live mitverfolgen kann, was passiert. Ja, das ist ein guter Punkt, sagen wir auch durch die, ja, wie wir es mit IT-Consumer-Produkten versorgt sind, mit Handys und Tablets. Es ist ja ganz normal, dass ständig Updates kommen und ich nicht ein neues Auto kaufen muss. Das erklär mal dem klassischen Autokäufer, warum dieses Navi drei Jahre lang keine Funktion, also nur Karten-Updates und keine großen Funktions-Updates kriegt. Und das, sagen wir, auch hier treibt die Software ähm, das Kundenbedürfnis nach, nach häufigen Änderungen. Ja. Und, und das ist schon ein guter Punkt. Ähm, ähm, es ist Marketing, wie du sagst, und vielleicht erzeugt Tesla auch diesen Wunsch, so wie Apple damals den Wunsch erzeugt hat, dass Leute mit Fingern Bildschirmen berühren. Das hat ja Nokia dann noch ausgeschlossen. <lacht> das, ähm, ja, genau. Ja. Das, das ist interessant. Ja. Geht dann der Weg hin zum Agile Systems Engineering? Ähm, gerade wenn wir bei uns in unseren Unternehmen ja schon sehr viel Bestehendes haben. Also wenn ich jetzt gerade zu unseren großen 
Maschinenbauern mhm. schaue, die sind seit Jahrzehnten, vielleicht sogar schon seit über 100 Jahren am Markt und äh, ja, machen sich da natürlich auch Gedanken darüber. Wir haben bestehende Prozesse, es gibt die Normen, es gibt verschiedenste Sicherheitsregularien, funktionale Sicherheit und andere, die erfüllt werden müssen, gerade hier am deutschen Markt, haben wir da ja einen großen Anspruch an unsere Produkte. Wie siehst du das? Wie entwickelt sich das weiter? Müssen wir da zurückgehen in unseren Anforderungen? Müssen wir das anders wahrnehmen? Was wird sich da tun? Systems Engineering oder Agile ist ein, ein interessanter Punkt. Ähm, möchte ich noch für zehn Sekunden zurückstellen und ja. noch mit dem, dem Tesla-Fanboy was sagen, so, <lacht> zum, weil du gesagt hast, ständige Weiterentwicklung vom Autopiloten. Ähm, dennoch ist es so, dass halt ähm, das erste Unternehmen, das eine Zulassung für autonomes Fahren in Deutschland hat, es ist halt ein Unternehmen aus Sindelfingen, gell? Und <lacht> nicht, das ist nicht der Tesla. Ähm, Absolut, das stimmt. Also ja. das ist ähm, interessant und das ist auch der, der Link jetzt zu, zu Miriams Frage vielleicht, ja. das Engineering und ähm, weil du gesagt hast, dass wir da was, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, was gefährden oder was verlieren oder zurückgehen mhm. müssen. Ähm, also auch das ganze Thema funktionale Sicherheit, wie, wie, wie gehen wir damit um, ähm, mit, mit der Sicherheit unserer Produkte im Markt. Da gibt es vielleicht Nuancen, die da unterschiedlich sind zwischen deutschen und amerikanischen Herstellern oder insbesondere Tesla, wie man es mit dem, der Vermarktung des Autopiloten umgeht, wenn man da die, die Inzidenz anguckt. Mhm. Und für mich ist das aber nicht im Widerspruch, sondern die Frage ist, wie können wir Systems Engineering mit agilen Ansätzen kombinieren? Und ich habe oft die Diskussion so, sollen wir jetzt hier im V-Modell arbeiten oder mit Scrum? Und dachte ich, was ist das für eine Diskussion? Also das Engineering ist immer drin, ob wir in einer Dreijahresschleife arbeiten oder ob wir in drei Monatsschleifen arbeiten. Das mhm. ändert ja erstmal im Engineering nichts aus, was wir versuchen, schneller zu machen. Wir, wir haben immer ein V-Modell auch, also es geht jetzt mir nicht um die V-Modell-Norm der Bundesregierung, sondern das abstrakte V-Modell, wie wir mhm. äh, Systeme zerlegen, äh, definieren und äh, bauen und integrieren und testen, inklusive der ganzen Traceability, die da drin ist. Das, ist ja immer da, das macht man mehr, mal weniger. Aber ich sage mal, alles, was wir tun im Leben, ist ein V-Modell. Also wenn ich Spaghetti koche, dann habe ich Requirements im Kopf, eine Forschung, wie es schmecken soll. Dann mache ich die Systemdekomposition, das besteht dann aus zwei Hauptkomponenten, Soße und Nudeln. <lacht> dann baue ich das, dann kommt die Integration. Und bei der Integration, ich probiere es ja nicht, was wenn es auf dem Teller ist. Ich mache Integrationstests und gucke, ob die Soße oder Komponententests, dann, ob die Soße gut schmeckt. Das heißt, ich prüfe das gegen meine Anforderungen. Alles im Leben ist ein V-Modell. Ein V-Modell ist drum auch in jedem Scrum-Team drin, auch in der Software. Das ist immer ein V-Modell. Es besteht immer aus Nachdenken, Machen, Verifizieren. Und ähm, das ist nur mit V-Modell wird halt oft ein, ein Bürokratiemonster assoziiert, ähm, das wir immer liebevoll Produktentstehungsprozess nennen. Ich weiß gar nicht, was der englische Begriff <lacht> dafür ist. Gibt es wahrscheinlich nur in Deutschland. Ich würde jetzt auch sagen, Product Development Process. Ja, äh, äh, stimmt, ja, genau. Oh, aber, aber, aber PEP ist halt immer die schöne. Ja, ja. Das passt nicht zu unserem PEP. Ähm, <lacht> und das ist eine große Herausforderung, ähm, einen PEP zu machen, also die zweitgrößte Herausforderung ist, einen PEP zu machen, der agiles Entwickeln zulässt und trotzdem eventuell regulative Anforderungen wie funktionale Sicherheit oder Autonomous mhm. Device 
einhält und die größte Anforderung ist, einen bestehenden PEP umzubauen. Das ist ja. viel schwieriger, als einen neuen zu machen, ähm, weil die, die PEPs sind ähm, oft, mal ketzerisch gesagt, aus einer Unsicherheit raus entstanden, wie wir Dokumentation und Qualität und Normen in den Griff kriegen. Ähm, mit jedem Zwischenfall, den es gab äh, in der Entwicklung, wurde die Checkliste wieder um fünf Items erweitert. Ähm, genau. Und so sind diese Monster-Peps entstanden. Ähm, und die funktionieren ja in diesem trägen Fahrwasser. Und die jetzt wieder zu entschlacken, ohne die Ziele zu verlieren, mhm. was Qualität und Dokumentation angeht, das ist ähm, operativ eine große Herausforderung. Und viel größer ist das, die Überzeugung in den Unternehmen und Organisationen, also diese Angst zu nehmen, dass wir was verlieren, also um wieder ja. dieses Zurückgehen oder Fehlen aufzugreifen, hast du gesagt. Das ist ja. total spannendes Thema. Also wie, wie sehen unsere Entwicklungsprozesse aus und wie, inwieweit werden die zu Frameworks, dass wir mehr in den Teams entscheiden mhm. äh, können und wie können wir trotzdem äh, regulative Anforderungen ähm, ja. absichern dann. Ja. Das ist ein großes Thema und das andere ist natürlich, wie kommen wir überhaupt mit den Zykluszeiten runter? Da werden wir auch nur ein paar Minuten drauf verbringen. Also, <lacht> Auf jeden Fall. Ja, die Software kann in zwei Wochen liefern und wir brauchen mindestens neun Monate. Das sind ja alle, die Diskussion, genau. Aber es ist mal ja. vom, vom, vom Engineering her und das ist ähm, bei den Kunden, wo ich unterwegs bin, die sind ja alle, äh, sagen wir, Mittelstand oder großer Mittelstand. Ähm, mhm haben einen PEP, müssen Normen einhalten. Also das klassische Engineering auch formal bedienen, mhm. nicht nur intuitiv. Und das passt aber alles zusammen mit Scrum, weil im, im, im Extremfall doch laufen wir ein komplettes V in jedem Sprint. Wir mhm. Und verbessern das halt in jedem Sprint wieder. Das wäre das Ziel. Aber ein normaler PEP, der auf drei Jahre ausgelegt ist, kann ich halt nicht über Nacht in zwei Wochen ausführen. Vorbehaltlich ja. der der Bau Lieferzeiten, was das andere Thema ist. Ja, absolut. Ich werde dann immer sehr hellhörig, wenn ich das Wort eigentlich höre. Habe so. ich eigentlich gesagt? <lacht> nee, nee. <lacht> ich meine, wenn die, wenn die Entwickler und Manager, mhm. die den PEP in die Tat umsetzen, wenn die das Wort eigentlich benutzen. Äh, ja, eigentlich machen wir das so. Unser Pep sagt, dass eigentlich so, wir ja, das ja. nach den und den und den Vorschriften machen und dass wir eigentlich dies und jenes noch tun. Weil ich finde, das sind so genau die Punkte, wo ich sage, okay, wenn er das eigentlich so macht, aber in 90 Prozent der Fälle nicht, ist das etwas, wo wir den Pep entschlacken können? Können wir das erstmal streichen und dann mal wirklich die nächsten Monate beobachten, ob uns eigentlich, eigentlich was fehlt? Ne? Wie gehst du davor? Ähm, also dieses im PEP steht was anderes oder generell im Prozess steht was anderes, was wir machen, ja. ähm, ist, ist ein interessanter Punkt. Und ähm, wie du weißt, bin ich ja so mit nicht einem Bein, aber mit einem kleinen C in der, in der Luftfahrtindustrie groß geworden auch. Mhm. Und wenn wir es da im, im operativen Business, also in den, den Airlines und wenn wir da Cockpit Procedures angucken oder so, das sind ja die, diese Prozesse, diese Standard Operating Procedures, sind in einem ständigen Wandel unterworfen, weil man guckt ja immer, ob die gelebt werden und mhm. wenn nein, warum nicht? Ja. Also man versucht das durch auch, also durch, durch Awareness auf der Menschenseite und Anpassung auf der Prozessseite, das immer zusammenzukriegen, weil ein Prozess, der nicht befolgt wird, den kann ich gerade bleiben lassen. Aber in, in, in der Entwicklung ist es schon dieses eigentlich öfters der Fall, was, was äh, du es erwähnt hast. Und wie man das, das zusammenbekommt, das, wir müssen immer von 
wenn wir es ein bestehendes Unternehmen haben, wir müssen immer von beiden Seiten hingucken. Also wie sieht denn der PEP gerade aus? Weil ja. da können wir, wenn wir in die Veränderung gehen, rauslesen, ähm, was müssen wir eigentlich alles liefern an Nachweisen, Artefakten? Ähm, da sind ja irgendwie auch diese, diese Normen, funktionale Sicherheitsbeiß, was auch immer abgebildet. Das heißt, das müssen wir schon mal an die Seite legen und nicht wegschmeißen und gucken, was soll denn da rauskommen. Auf der anderen Seite müssen wir losgelöst vom Prozess die Realität und insbesondere das Produkt angucken. Wie wird das zurzeit entwickelt? Wo sind die Prozesszeiten, die Liegezeiten, so Wertstromanalyse, um rauszufinden, wie können wir mit den Zykluszeiten runterkommen? Also wir müssen ja das, das dokumentationsfreie Engineering, sage ich mal, auf Produktseite, gucken, wie können wir runterkommen von neun Monaten auf drei Monate oder dann auf zwei oder so in so einem Durchlauf oder irgendwann auf zwei Wochen, weil wir super viel automatisieren und simulieren. Mhm. Und wie bedienen wir den Zweck des PEPs weiterhin? Mhm. Also was muss da rausputzen an Nachweisen? Und so, also wenn man nicht auf der grünen Wiese startet, sondern am bestehenden Thema sich das anschaut und einen neuen PEP machen will, ähm, muss ich immer die beiden Pole mitnehmen. Also was für Einschränkungen, Möglichkeiten hat das Produkt an sich? Mhm. Äh, auch was sind für Werkzeuge in der Entwicklung? Also wirklich das Daily Business und was ist in den Prozessen wichtig und was nicht, <lacht> die, die gerade da schon vorhanden sind. Ne? Was ich sehr spannend finde, ist, also V-Modell, könnt ihr vielleicht sogar noch mal kurz äh, er erklären. Ähm, ah, das kommt aus der Software, hey, da muss ja. Echt? Ja, 1978 ja, oder so, das ist. Ne, aber erklär euch noch mal kurz. Was ich zumindest spannend fand, ist, das V-Modell scheinbar, es gibt es ja auch schon irgendwie vor Agil äh, oder hat jetzt nicht zwangsläufig damit zu tun. Und was du ja sagst, ist, dass selbst wenn man Scrum macht und dann kurzes Zyklen hat, dann kommt es am Ende trotzdem zu so einem V-Prozess, wo man dann scheinbar Anforderungen und dann Lösungen irgendwie so zusammenbringt ja. äh, und aufeinander bringt. Und dann ist es wahrscheinlich, so wie ich es rausgehört habe, irgendwie teilweise auch wieder eigentlich eine Kulturfrage. Und zwar die Kulturfrage, wollen wir einfach schnell liefern oder nehmen wir uns halt die Zeit, um auch daraus zu lernen und vielleicht ähm, innovativer zu sein. Also nicht nur dann zu liefern und das kostenoptimiert, sondern eben mhm. auch diese Innovationsgeschwindigkeit irgendwie mhm. äh, im Fokus zu haben. Das heißt, selbst wenn man Scrum macht, heißt es ja nicht unbedingt, dass man das dann tut, sondern im Zweifel hat man dann kürzere Iterationszeiten, ohne aber wirklich dann auf neue Dinge zu kommen. Nicht, zumindest nicht so, wie man könnte. Und manche Teams sagen auch, uns geht die Innovation mit Scrum verloren, weil wir so in der Abarbeitungsmühle drin sind, mhm. ähm, dass wir gar nicht wissen, wo die Innovation herkommen sollte. Das ist natürlich so eine Kulturfrage, wie, wie lade ich mein, meine Sprints, zu mhm. welchem Maß, wie viel dann habe ich äh, Innovationsthemen im Backlog drin, also dass das explizit reingeplant wird. Ja. <lacht> nicht freie Zeiten, wollte ich nicht sagen, andere <lacht> Zeiten, ähm, um, um, um neue Themen ähm, anzugucken. Und das, zu, zu deiner Frage noch, ähm, schau mit, mit dem V-Modell, das ist im Agilen halt ein anderer Ansatz. Also wenn ich gar nichts dokumentiere, was in meinem Produkt drin ist, dann bin ich irgendwann vom Markt weg, weil niemand mehr das Produkt warten kann. Und ich kenne Unternehmen, die funktionierende Software, also im Embedded-Bereich, wegschmeißen, weil sich niemand mehr traut, dieses Ding anzufassen, weil es halt über 10, 20 Jahre irgendwie immer höhere technische Schulden aufgebaut mhm. hat. Und wenn wir es in das V gucken, wo ist denn die Dokumentation in einem reinen Software-Scrum-Team nach, nach dem V-Modell? Wir haben natürlich Kunden-Requirements in den 
den Backlogs drin. Ähm, das ist auch so ein agiles Systems Engineering Thema. Das sind aber ist nicht, das sind Kundenanforderungen und Backlog-Items sind für mich Artefakte, um die, das Management der Arbeit durchzuführen. Also wie verwalten wir uns, was machen wir im Sprint? Mhm. Weil da sind Schätzungen drin, ähm, wenn man es dann noch mehr Zeugs reinmacht, halt irgendwelche Analysen, Risiko, bla bla bla. Das, aber nach dem Sprint geht das eigentlich in den Mülleimer, weil wenn es drin ist, ist mir der Aufwand egal und das Risiko dahinter egal. Ja. Ähm, und wo ist dann dokumentiert, was mein Produkt zurzeit kann? Und im reinen Software-Team mache ich das eigentlich über die, die automatisierten Tests. Da ist meine Referenz, was kann das Produkt? Und wenn ich das von Null auf Neu entwickeln muss, dann kann ich gegen diese Tests wieder mhm. entwickeln. Wenn ich das gar nicht mache in Scrum, dann habe ich echt ein Problem. Das heißt, also ganz ohne V und Dokumentation geht es für mich nicht. Die ist halt in einer anderen Form, an einer ganz anderen Stelle. Also wir haben die, die Produkteigenschaften oder das Pflichtenheft oder was auch immer. Haben wir in einem reinen dokumentationsfreien Software-Team haben wir die eher in der Testautomatisierung dann. Ja. Das ist drin im Produkt und das verhält sich so und das ist da drin. Ähm, über Systemarchitekturen und Schnittstellen entstehen zwangsläufig, wenn es im Team-Wiki ist, aber irgendwo entsteht Dokumentation, weil die Teams sich sonst schwer tun, weiterzuentwickeln und, und zu arbeiten. Das heißt, ähm, das ist eigentlich schon alles da in einer sehr leichtgewichtigen Form und eben nicht in einem DOS oder Polarion mit Tracing-Links explizit, wie wir das auf dem äh, klassischen Engineering haben. Ja, apropos äh, alles automatisieren. Ne? Ähm, das das erlebe ich bei vielen Teams, mit denen ich im Gespräch bin, äh, dass es heißt, ja, wir müssen erstmal ganz viel automatisieren, bevor wir überhaupt agil arbeiten können. Und äh, dass viele darauf ganz explizit achten, äh, möglichst viel zu automatisieren und auch zu gucken, dass sie möglichst viele Tests automatisieren und vielleicht auch Tests, äh, die sonst extern durchgeführt wurden, jetzt internalisieren und sagen, ja, ähm, lasst uns versuchen, da einen direkten Zugriff auf die Testexperten zu bekommen und diese intern abzubilden. Ich glaube, ähm, der Automobilkonzern, von dem wir eben sprachen, der hat da auch einiges in der Presse mit aufgeweckt, hm. als sie dann sagten, so ja, diese ganzen Abnahmezertifizierungen, die haben wir über Simulationen abgedeckt oder da haben wir jetzt interne Personen für, die da die Abschlusszertifizierungen abnehmen und sind dadurch auch nochmal eine ganze Ecke schneller. Hm. Ja, also die, wir müssen ein bisschen auftrennen, also Sinn der Testautomatisierung, so als, als Keyword mal, ähm, würde ich ein bisschen auftrennen, ähm, warum müssen wir denn im Agilen mehr testen? Ganz einfach, weil wir viel öfters ein Produktinkrement erzeugen. Der, der ja. klassische lineare Prozess ist, wir denken sechs Monate nach, dann konstruieren wir und bauen irgendwie zwölf Monate und dann schrauben wir alles zusammen und dann testen wir es und dann geht was nicht und dann kriegen wir es irgendwie hin, dass es doch funktioniert und dann ist es fertig. Wie cool. Also das kommt ganz zum Schluss, ist dann da, wo die Wochenenden durchgearbeitet wird und die Taskforces kommen und so. Viel Spaß. <lacht> da ah, leider nicht so und, oft Spaß, ne? Ja, genau. Da testen wir und kriegen es ganz zum Laufen. Also, wenn wir den Agilen sagen, wir wollen im Extremfall, dass alle, alle zwei Wochen das ganze Ding nochmal durchtesten, also muss ich natürlich in der Lage sein, diese Regressionstests möglichst preiswert durchzuführen. Ja. Das ist erstmal die, die Motivation. In 
in was ich dann davon automatisiere und was nicht, das ist eigentlich rein so ein betriebswirtschaftliches Thema und vielleicht Durchlaufzeit. Also wenn der Automatisierungsgrad mir den Testteil viel schneller liefert in Stunden statt in Tagen, ähm, ist das ein Grund, dahin zu gehen. Oder wenn die Automatisierung preiswert ist, mache ich das. Wenn die super teuer ist, mache ich das nicht. Und wie in, in allen Lean-Betrachtungen ist ja nie das Ende einer Skala das Optimum, sondern es sind immer U-Kurven-Optimierungen. Hm. Und es gibt zu, zu jedem Punkt, oder wenn wir von Testen reden, gibt es auch jede Teststufe, also jede Höhe im rechten, also auf, aus eurer Sicht muss ich das so, der rechte Schenkel im V, ähm, in jeder Teststufe, also in jeder Höhe vom V, gibt es ja eine, auch eine ideale Losgröße für den Test. Ähm, und der hängt, die hängt davon ab, wie teuer der Test ist. Also ganz unten Unit-Tests, die mache ich mit der Losgröße 1 und die laufen zehnmal in der Stunde oder so. Ähm, am, oh, ganz oben ist, wenn wir bei den Autos bleiben, ist äh, Wintererprobung in Finnland. Das mache ich halt nicht nach jedem Mal Speichern drücken mhm. im Compiler, sondern da mache ich eine sehr hohe Losgröße. Ich teste alle Funktionen, weil ich bin nur einmal auf diesem See im Jahr. Und das heißt, wir müssen eh überlegen im, im agilen, also nicht nur im agilen, generell, welche Tests fahren mit welcher Losgröße und die optimale Losgröße hängt immer an den Testkosten. Mhm. Und je preiswerter ich werde durch die Automatisierung, desto kleiner ist die optimale Losgröße und desto früher kriege ich Feedback und desto weniger Reibung habe ich ja. ähm, da drin. Und ähm, das heißt, wenn ich Testautomatisierung mache, wie gesagt, nicht um jeden Preis, es muss wirtschaftlich Sinn machen, aber wenn es mir gelingt, ähm, mit kleineren Losen zu testen, indem ich die Testkosten runterkriege, dank umso agiler kann ich arbeiten. Das ist ja wie bei Toyota, von diesem Batch-Auto produzieren hin zum One-Piece-Flow. Der Schlüssel war, die Rüstkosten in den Griff zu kriegen. Und die haben um, um Faktoren die Rüstkosten runtergebracht über die Jahrzehnte bei Toyota und waren so in der Lage, wirklich im, im One-Piece-Flow zu arbeiten. Das, ist das Gleiche gilt für die Testseite. Dann, interessant ist natürlich bei der Hardware auch technisch, wie automatisieren wir. In der Software habe ich alles in der Software und alles läuft da oder ich habe vielleicht noch einen Server und kann da Lasttests fahren oder so. Ähm, physisch ist es schon schwieriger, wenn man sich die Steuergeräte anguckt, mit Hardware in der Loop, Restbus-Simulation kann ich auch noch viel machen. Es kommt aber irgendwann der Punkt, wo Menschen testen müssen, weil ich muss Kabel ein- und ausstecken, ich muss Buttons drücken oder Knöpfe an der Maschine oder an der Werkzeugmaschine Werkstücke einlegen, die Tür auf und zu machen, irgendwie so Zeug. Und da sind es die ersten Firmen auch unterwegs oder ich habe gerade zwei meiner Kunden auch, bin ich gerade dabei, die zu überzeugen, ja. dass wir hier mal ähm, mit Industrierobotern in die Automatisierung gehen. Ähm, also gerade Thema ähm, Bedienpanel für eine Maschine, wo man Knöpfe drücken muss. Die Software läuft schon automatisiert. Die haben auch schon einen UI-Test, aber es muss halt jedem Tester hingehen und dann irgendwie eine Stunde oder zwei diese Knöpfe drücken. Und das bremst uns wieder. Das könnte ich ja einen kleinen Industrieroboter über Nacht mal machen lassen. Und ähm, in einem Vortrag, in dem ihr, glaube ich, auch wart, war äh, die Aussage von, von Tesla oder, oder von Herrn Musk, ja, die, die Menschen sollen die kreativen Sachen machen, darum müssen die raus aus der Produktion. In der Produktion will ich also alles automatisieren. Ähm, weiß ich nicht, ist ein interessanter Ansatz. Ich würde es eher aus der Wirtschaftlichkeit sehen. Also bringt mir die Automatisierung Zeit- und Kostenvorteile? Manche Dinge sind halt einfach 
lohnt sich es nicht, einen Industrieroboter zu nehmen, um drei Knöpfe zu drücken, dann machen das halt die Menschen. Ähm, und also stellen wir mal das Ganze, die soziale Verantwortung von Unternehmen ähm, für gewisse Arten von Beschäftigung, stellen wir mal alles weg. Ja. Ja. Also es ist rein nur aus, aus Engineering-Sicht und, und agil. Das spielt ja halt auch noch mit rein. Will ich wirklich äh, so viele Menschen aus der Produktion rauskriegen? Und mhm. die kriege ich ja nicht alle auch in die Entwicklung und was machen die dann? Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, das ist aber wahnsinnig spannend, ne? das erlebe ich auch in den Firmen, äh, dass äh, gerne auch das automatisiert ist, wo man eine gute Idee zu hat, wo ich mhm. dann sage, warum automatisiert ihr das denn jetzt? Ja, äh, das können wir automatisieren, haben wir herausgefunden, dass wir das können. Ich so, das ist ja schön, dass ihr es könnt, aber macht es Sinn an der Stelle? Ne? Und äh, ich denke, meistens macht es genau da Sinn zu automatisieren, wo ich dann auch wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil oder einen Sicherheitsvorteil oder einen anderen genau. Vorteil habe. Ne? Ja. ja, und was, was damit reinspielt, ist ja auch, dass die Unawareness, gibt es bestimmt ein deutsches Wort. Unbewusstsein. Das nicht vorhandene Bewusstsein vieler, vieler Organisationen für Cost of Delay. Also ja eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Was verliere ich im Markt, wenn ich eine Woche später mit dem Produkt in den Markt gehe. Ja. Und das sind Zahlen, die sind nie da und die tauchen ja nirgends auf, die hat niemand. Aber wenn ich die habe, dann kann ich halt wirklich betriebswirtschaftlich entscheiden, wie viel investiere ich in Werkzeuge, Automatisierung und so weiter. Mhm. ist ja immer die Frage, also Geschwindigkeit nicht um jeden Preis, sondern wenn ich um eine Woche schneller werde, spart mir das so und so viel 100.000 Euro, dann kann ich dagegen halten, investiere ich jetzt in diese Automatisierung oder nicht, wird ja viel aus dem Bauch entschieden, auch technisch. Das muss leichter werden, das muss kleiner werden. Okay, was darf es denn kosten, um 100 Gramm leichter zu werden? Ja, weiß ich, mach halt. Also, <lacht> also die, die, wir müssen ja alles irgendwie, das ist so die, das ist Reinhardsen denken, wir müssen alles auf die gleiche Einheit bringen und da bieten sich halt Euros an. Also ich muss die Vorteile in Euros ausdrücken und die Investitionen in, in Euros und genauso Cost of Delay. Ich werde schneller, das spart mir so und so viel 100.000 Euro, also kann ich so und so viel dafür investieren. Und das sind ja für die Zuseher, Hörer, die sich noch nicht mit Cost of Delay beschäftigt haben, wenn man also so Workshops macht, was mhm. ist ein Cost of Delay? Ist gerade bei meinen Kunden mit physischen Produkten, Maschinenbau und so, da kommen Zahlen raus, so als Hausnummer zwischen 10.000 Euro und 100.000 Euro pro Tag. Wow. Pro Tag Wahnsinn. Projektverzögerung. Und wenn die Zahlen auf dem Tisch sind, dann kann ich ganz andere Entscheidungen treffen. Ja. Kaufe, ich die, kaufe ich noch die CAD-Lizenz oder nicht? Oder mhm. kaufe ich den Prüfstand oder nicht? Oder diesen putzigen Roboter, der die Buttons drückt. <lacht> ja, ja, absolut. Wenn ich einen Tag rausholen kann, äh, sehe ich das natürlich auf einer ganz anderen... Ja. Und, äh, und, Tesla hat das halt vielleicht nicht explizit ausgerechnet, aber, aber super im Fokus. Die Verzögerung kostet uns Unsummen Geld und darum mhm. ist es egal, was die Schraube kostet, die muss morgen da sein. Oder ist es egal, was das Teil kostet, das muss morgen da sein. Und das ist für ganz, also auch eine super, super Faustregel, die passt für fast alle Produkte. Was den Einkaufsprozess angeht, wenn man sagt, ich brauche was, um Prototypen zu bauen, ist die Faustregel, ganz egal, was das kostet, das muss morgen da sein. Das rechnet sich so gut wie immer. Diese Faustform ist nur schwierig, immer im Management und im Einkauf zu verkaufen. Ja, ähm, finde ich super spannend, weil wir auch das Thema Automatisierung gerade angesprochen haben, als äh, gerade Testautomatisierung als ein Treiber für Agilität in der Hardwareentwicklung. Und an der Stelle 
Ähm, fand ich das sehr spannend. Äh, Elon Musk hatte vor kurzer Zeit eine Werksführung gegeben bei SpaceX, wo er dann den Fünf-Schritte-Engineering-Prozess beschrieben hat und mhm. hat selber zugegeben, dass sie in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht haben, indem sie zu früh sehr viel automatisiert haben. Mhm. Und dieser Prozess äh, hat dann eben die Schritte, die er dann auch in dem Video sehr schön beschrieben hat, nämlich Nummer eins, Uh, make the requirements less dump. Also alles hinterfragen, was erstmal Anforderungen sind. Und das geht ja auch so ein bisschen auf diese, ich glaube, PEPs heißt es uh, auf Deutsch dann, diese Anforderungskataloge vielleicht ein Stück weit ein, uh, wo er sagt, dass sie sehr viel Energie jetzt mittlerweile auch darauf verwenden, mhm. erstmal Anforderungen weniger dumm zu machen oder rauszunehmen, was man rausnehmen kann. Uh, dann eben das Simplifizieren, opti Optimieren, uh, danach, ja und auf jeden Fall Automatisierung kommt erst ganz zum Schluss, wenn man diese anderen Schritte mhm. vorher gut gemacht hat. Und ich glaube, dass da wahrscheinlich auch bei Tesla eine sehr große Lernkurve war und man gesehen hat beim Ramp-Up von den Model-3-Produktionen, dass eben ja, genau. Automatisierung zu früh noch nicht so wirklich hilfreich ist und den falschen Fokus setzt. Mhm. Und das ja, fand ich genau, eine sehr ich, Parallele. Ich glaube, die mussten dann teilweise auch wieder ein bisschen ablassen von ihren Automatisierungszielen, ja. um überhaupt ins, ins Produzieren äh, zu kommen. Ja. Ähm, Gehe geh ich mit? Man muss natürlich im, im Hinterkopf behalten, ähm, dass sich die Automatisierung auch schon bei beim, der Systemarchitektur oder beim Systemdesign irgendwie im Hinterkopf haben muss. Also die Automatisierung ganz ans Ende zu stellen, ist schwierig, weil das Produktdesign muss sich natürlich auch auf Automatisierbarkeit der Tests oder wie bisher Montierbarkeit ähm, auslegen. Also bisher geht es ja auch darum, wie ist die Montierbarkeit. Aber hier hat ja Tesla ein, ein höheres Systemverständnis mit, mit den, den, ich glaube, in den Kabelbäumen war das Beispiel, klar ist das Alu-Kabel teurer, aber ich kann es mit Roboter verbauen. Das ist billiger, also es ist eher so Systemoptimierung, nicht lokale Optimierung, wie wir es oft haben mit Einkaufspreisen und dies und jenes. Ähm, und äh, Faden verloren. Was war gerade? <lacht> wieder zu Tesla ab. ab Schar, Automatisierbarkeit, die, genau. Die Rückkopplung, ähm, glaube ich, dass man Automatisierung nicht ganz schon, schon vorsehen muss in irgendeiner Form. Genau, ja. hm. So wie Montierbark, also Automatisierbarkeit und Montierbarkeit oder Fertigbarkeit müssen schon im Hinterkopf sein. Ja. Aber prinzipiell stimmt die Sequenz schon so. Ja. Du hast äh, gestern war es, glaube ich, jedenfalls habe ich es gestern mitbekommen, äh, ein cooles Video gepostet von der Turboprop, ähm, die mit äh, 3D-Entwicklung äh, mehrere Komponenten zu einer Komponente unter mhm. anderem gemacht hat und dadurch sehr viel äh, Zeit in der Produktion, aber auch in der Erstellung und, und auch einige Modularisierungsaspekte äh, aufgegriffen haben, um das Ganze zu verbessern. Fand ich wahnsinnig spannend. Äh, wie bist du an das Video gekommen? Äh, siehst du das an, an vielen Stellen, dass in die Richtung weitergedacht wird von Unternehmen? Du meinst das alternative Fertigungsverfahren, additive Fertigung, mhm. die Themen. Ähm, tut sich relativ wenig und war ich sehr überrascht von ja. ähm, diesem Triebwerk. Mhm. Ähm, also von dem, wie die das Triebwerk <lacht> gebaut haben. Ja. Ähm, prinzipiell ist ja additive Fertigung prinzipiell ein schöner Punkt, um die Zykluszeit in der Entwicklung runterzukriegen. Ähm, in Richtung, wie der Joe das nennt, den Hardware-Compiler. Also ich aus mhm. der Konstruktion raus möglichst schnell das Inkrement ähm, zu haben. Und ähm, additive Fertigungsverfahren haben oft einen schlechten Ruf, weil viele denken an diese kleinen Drucker, die ich auf dem Tisch stehen habe und mit denen mhm. ich orangefarbene Frösche drucken kann. 
<lacht> mein Papa hat schon <lacht> und, äh, in der Bibliothek waren halt Frosche drin, hat er gedruckt in allen großen. Ähm, und ah, das, cool. das wird oft mit 3D-Druck ähm, ähm, assoziiert. Ähm, bei einem Projekt, bei der Nockenwelle, war es so, dass wir auch in diesem Office Popel 3D-Druck äh, Nockenwellen gedruckt haben. Da ging es mhm. einfach um Bauraumthemen und Kollisionsfreiheit und war es nicht wirklich ernst im Engineering, hätte man am CAD auch machen können. Ähm, interessant wird es, wenn wir ähm, mit endgültigen Materialien drucken, also äh, Aluminium, Edelstahldrucke machen, mhm. ähm, mit äh, selektiven Laserschmelzen heißt das dann, glaube ich. Ähm, und äh, da kann man sehr schöne, beliebige Formen aus einem Stück rausdrucken. Ähm, hilft uns sehr gut für Prototypen und darum der Link ist es interessant in, in dieses Triebwerk. Ähm, Sage ich gleich noch was dazu. Die haben das nicht nur fürs Prototyping verwendet, sondern auch für die Serienproduktion. Also sind ja. äh, in der Serienproduktion 3D-gedruckte Metallteile in diesem Triebwerk. Ähm, da gibt es noch, nach meiner Erfahrung, sehr viel Vorbehalte gegen additive Fertigungsverfahren und auch Simulationen. Ich denke, das kommt aus der alten Kultur raus mit dem linearen Vorgehen. In so einem linearen Prozess mit sechs Monate Denken, <lacht> zwölf Monate Basteln, dann irgendwie alles hinkriegen. Da, da brauche ich keine additiven Fertigungsverfahren und Simulationen. Da mache ich das alles so lange, bis es irgendwie geht. Und dann baue ich mir das Killerwerkzeug, das ein Jahr Lieferzeit hat. Und dann kann ich ganz billig produzieren. Ähm, und aus Simulationen, da macht man vielleicht noch so irgendwas mit finiten Elementen, um irgendwelche Standzeiten oder Festigkeitsanalysen zu machen, mhm. aber kein Model-Based Systems entstehen, wie man so auf Deutsch sagt. Ja, ja. Das ist da ein bisschen ja, ein Randthema. Das wird mhm. natürlich, wenn wir es in die kurzen Zyklen rein wollen, wird das natürlich ein sehr bedeutendes Thema. Wie kann ich sehr schnell physische Produkte erzeugen? Auch hier, das ist ja keine Raketenwissenschaft, man könnte ja auch bisher beim Prototypenbau um die Ecke zerspannend auch ganz schnell einen Prototypen wahrscheinlich kriegen von vielen, aber da hat man kein Geld dafür. Also warten wir lieber zwei Jahre, bis wir das echte Werkzeug haben. Ist ja immer so die Diskussion dann. Also da können wir schon runterkommen mit den, mit den Zeiten. Simulation und additive Fertigung wird nicht ernst genommen in vielen Unternehmen. Drum umso cooler hier General Electric hat ähm, ein Turboprop-Triebwerk gebaut, ein kleines für, für Business- Reiseflugzeuge mhm. und pitcht damit gegen ähm, den, wie sagt man, Platzhirsch ähm, mhm. Bretton Whitney, die da seit äh, vielen Jahrzehnten mit einer sehr erfolgreichen Turbine im Markt sind. Und die haben es versucht, Dinge anders zu machen. Geht ja alles um Spriteffizienz und Gewicht. Und in einem Video, das ich gepostet habe, ähm, stellen die den Fuel Heater vor. Das ist ein Teil, wo durch mhm. Triebwerksöl der Sprit vorgewärmt hat, also ein Wärmetauscher quasi. Ja. Und da war ich überrascht, das ist so groß wie ein Schuhkarton, das Ding. Und ähm, die haben gesagt, bisher hatte das 300 Teile, 300 Einzelteile. Und da geht es ja nicht nur um den Montageaufwand, auch um diesen ganzen Logistikaufwand, der da hinter steckt. Mhm. Ich musste die Teile bestellen, Preise verhandeln, äh, Lagerhaltung, mhm. ähm, das ist ja eine, eine Riesenkette, die dahinter steht. Es geht nicht nur um den Montageaufwand. Und diese 300 Teile konnten die durch ein gedrucktes Teil, also der ganze Fuel Heater ist aus einem Stück gedruckt. Und das Statement in dem Video war, sie haben 820 Teile an diesem Triebwerk durch zwölf gedruckte Teile ersetzt. 
Und das in wow. der Serienproduktion. Und, und da sieht man halt, es ist, es ist keine Spielerei. Es sind die mhm. endgültigen Materialien mit diesem Laserschmelzverfahren. Ähm, und auch die, die Festigkeit, das ist so ein Pulver, das verschmolzen wird, ist, glaube ich, nur 5% unter einem gegossenen, gewalzten, sonst was Material. Das heißt, wir sind mit der Festigkeit ganz nah dran. Das kann ich da als in die Marge einfach mit reinrechnen, dass ich da ein paar Prozent drunter liegt. Ähm, aber super cooles Thema. Also ja. trotz teurem 3D-Druck für General Electric rechnet sich das. Ich vermute, die Logistik ist viel teurer, habe jetzt keinen Einblick, als diese Montage. Das ist so der, der Hauptgrund. Ja. Ja, und man, man sieht wieder total, dass äh, agiles Arbeiten in der Hardware äh, einfach so viel mit sich bringt. Ne? Man beschäftigt sich mit der gesamten Digitalisierung und so vielen neuen Entwicklungsarten, Produktionsmöglichkeiten und muss einfach... Äh, ja, wirklich über die Tellerränder gucken, in alle Richtungen hinaus und äh, alles spielt so in sich zusammen. Ja. Total genau, spannend. Also, also ich freue mich echt auf die Zukunft, weil ich hatte auch tatsächlich so 3D-Druck immer als das im Kopf. Ja gut, wenn man Prototyping macht und mal so ein schnelles Bauteil gerade haben will, mhm. da kann man das nutzen, aber für irgendwie Massenproduktion irgendwie so Pillepalle. Und ich habe immer gehofft, dass es sich dahin entwickelt. Von daher freue ich mich jetzt hier, dass es eine erste Evidenz dafür gibt, dass es tatsächlich auch möglich ist. Und äh, mega spannend. Ja, ja, absolut. Genau, da sind wir ja schon bei einem, beim Thema, wo ich noch ein bisschen, haben wir noch zwei Minuten ausruhen. Ja, genau. 3D-Druck ist ja nur eine Möglichkeit, um diese Zykluszeiten runterzubringen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo es viele, die hier zuhören oder sehen, ähm, auch Fragezeichen haben, wenn ich bisher neun Monate brauche, um dieses physische Produkt aufzubauen, wie soll ich denn da auf zwei Wochen runterkommen? <lacht> Wir haben es schon über die Simulationen, neue Fertigungsverfahren gesprochen. Es, für mich einer der, der größten Hebel ist auch die Systemarchitektur. Also wenn wir es nicht von atomaren Teilen sprechen, sondern wirklich von Systemen, die aus mehreren Komponenten integriert werden, ähm, ist das der Schlüssel, um in kleine Schleifen zu kommen. Und äh, gut gezeigt hat das Wikispeed mit ihrer modularen Systemarchitektur. Ähm, weil ich schraube halt die Radaufhängung weg und baue mir eine andere in drei Tagen und schraube die wieder an den gleichen Flansch. Mhm. Und das mhm. passt dann. Ähm, also definierte Schnittstellen, gegen die ich entwickeln kann. Und das ist ein interessanter Punkt. Wenn ich, irgendwie sind wir heute so bei den Autos, wenn ich das Wikispeed <lacht> mit, dem, mit dem Serienfahrzeug vergleiche äh, oder die Architektur vergleiche, Wikispeed, die Architektur ist auf Anpassbarkeit optimiert. Beim Serienfahrzeug ist die Architektur auf Produktionskosten optimiert. Ja, Und cool. das beißt sich an manchen Stellen. Also Wikispeed hat sehr viel Bauraum verschwendet. Hm. Ähm, hat, es ist sehr teuer, eigentlich das Auto zu machen, also als Serienauto vermutlich. Sagen alle so, oh, kann man das so nicht ein Auto bauen? Aber es ist ein anderes Ziel. Er wollte halt zeigen, es geht, da brauche ich eine andere Architektur. Und ich hatte ein Beispiel, um mal weg von den Autos zu kommen, aus, aus meinen Projekten, von einem Messgerät. Und ähm, da war die Hauptarchitektur bestand aus sechs Hauptkomponenten. Ähm, und wir haben das erste Messgerät nur aus Wettbewerbskomponenten aufgebaut. Also war noch gar nichts Eigenes drin, aber wir hatten nach zwei Sprints ein funktionierendes Inkrement äh, quasi im Internet zusammengestellt. <lacht> und die Schnittstellen waren stabil. Und wir konnten halt sagen, okay, die, die Stromversorgung, die lassen wir mal, weil das ist keine Raketenwissenschaft, da ist kein, kein Risiko drin. Die lassen wir mal, entwickeln wir ganz zum Schluss was Eigenes oder kaufen die weiter zu, lassen wir mal noch offen. So, mhm. Aber diesen Sensor hier, das ist ja unser Kernbusiness, da glauben wir, wir können den mit einer höheren Genauigkeit und kleiner machen, aber an den gleichen Schnittstellen. Das heißt, 
Ich nehme die eine Komponente raus, mache meine rein und kann es die Komponente in kleinen Schleifen weiter iterieren. Alle zwei Wochen eine neue Version dieses kleinen Sensors, ohne dass ich das ganze System anfassen muss. Mhm. Also das Loose Coupling, irgendwie sind wir mit vielen englischen Worten, das Loose Coupling in der Architektur ist super wichtig, um agil entwickeln zu können. Ja. Viele Systemarchitekturen sind nicht auf Anpassbarkeit optimiert und sind dann wie ein Kabelsalat. Also ich will an diesem einen Ding ziehen und kommt immer alles mit, und ich kann natürlich nicht das ganze System immer neu bauen, alle zwei Wochen, aber vielleicht kann ich die kleine Komponente, die gegen eine stabile Schnittstelle arbeitet, was lacht die mir? Ja. Ähm, kann ich die, die, diese kleine Komponente in diesen kleinen zwei Wochen Schleifen weitertreiben. Also das Architektur ist ein, ein super spannendes Thema. Gut, Beschaffung ist klar. Welche Lieferant nehme ich, haben wir schon gesprochen. Auch wie lange liegt es eigentlich bei meinem Einkauf? Wenn die sagen, ich brauche acht mhm. Wochen, wahrscheinlich liegt es vier Wochen bei meinem Einkauf und nur die anderen vier Wochen beim Lieferanten. Interessant ist noch Expertenkulturen, äh, ein Thema, wo wir drüber stolpern. Ähm, in vielen Unternehmen wurden Expertenkulturen gebildet aus einem, wie ich meine, übertriebenen Effizienzdenken raus. Ich sage mal ketzerisch, in den großen Unternehmen gibt es einen Experten für die M3-Schraube und einen Experten für die M4-Schraube. Ja. Die könnten sich nie gegenseitig ersetzen, weil es scheinen komplett unterschiedliche Technologien zu sein. Und mhm. damit kann ich nicht agil arbeiten. Ich habe dann Teams, das sind Leute mit 5% oder 10% zugewiesen, um nicht reingestafft zu sagen, <lacht> zugewiesen. Oh ja. Und ich habe dann ein, die Arbeit in zehn Projekten oder 20 Projekten zu je fünf oder zehn Prozent. Und das kriegt keinen Wirkungsgrad. Das sind keine Teams, die sind nur mit Kontextwechsel beschäftigt. Aber ich brauche all die Leute immer, weil die so schmal in irgendeinen Expertisen-Silos sind. Bei der Brennstoffzelle mhm. waren es, glaube ich, 90 Entwickler. Und da bin ich ketzerisch als Scrummer zum Management und habe gesagt, eigentlich müssten noch fünf Leute reichen, oder? Wir brauchen einen Softwerker, einen Konstrukteur, einen Hardwerker, einen Brennstoffzellenexperten und noch einen Libero. Und ich sage, ja, guter Ansatz, aber realistisch mit 15 Leuten könnte man eigentlich eine Brennstoffzelle bauen. Aber wir brauchen die 90 Leute, weil die alle so schmale Expertisen haben, dass wir von denen immer ein bisschen brauchen. Mhm. Und ihr kennt es aus dem agilen T-Shaped Skillsets. Der Weg dahin ist weit. Und es sind nicht die Experten, die sich wehren, meine Erfahrung, es sind nicht die Experten, die sich wehren, Wissen abzugeben, sondern es sind die Kulturen oder die Führungskulturen als Management, das sich wehrt. Weil wenn ich hingehe, sage, die zwei machen das mal sechs Monate per Doing, äh, um das Wissen im Team zu teilen, spinnt ihr viel zu teuer. Oder, hey, wir brauchen eine Schulung für einen Canbus. Da wollen wir die zwei hinschicken. Hier, da gibt es doch schon den... Franz, der kennt sich, muss doch niemand anderes eine Kennbusschule. Also das sind immer die, die Argumente. Das heißt, ähm, es wird nicht in Flexibilität investiert. Es, mhm. werden die, es bleibt bei der alten, ist äh, silo-mäßigen lokalen Optimierung. Um wieder das aus der Lean-Sicht zu sehen, das ist lokale Optimierung. Lokale Effizienz macht das System schlecht. Ja. Wir hatten es also, Thema Raster Sprint, Einkaufspreise rausfinden. Der Konstrukteur telefoniert zwei Wochen lang Lieferanten ab, um die Preise aktuell zu kriegen für die Kalkulation. Dann sagt der Chef hinterher, ich nehme den aus dem Scrum-Team raus. Der hat ja gar nicht konstruiert. Das Sprint-Ziel war, Einkaufspreise mhm. aktuell zu kriegen. Dann fangen wir an mit der Konstruktion. Aber aus Sicht des Chefs 
der, der muss konstruieren, ich muss den auslasten mit CAD den ganzen Tag, dann ist das gut. Und wenn der rumtelefoniert, ist das falsch, nehme ich aus dem Scrum-Team raus. Also ja. der Praxis stolpert man ja oft drüber und das ist nicht schnell gelöst. Die, die anderen Themen, gut, Architektur, es kann auch langwierig sein, wenn schon was da ist, aber da brauche ich eine bewusste Managemententscheidung, die Experten ein bisschen breiter aufstellen zu wollen, in flexiblere Teams rein zu investieren. Das ist eine Reise über Jahre. Da habe ich, kann ich sagen, ab nächsten Monat ist alles cool. Mhm. Das ist auch ja. ein großes Problem bei physischen Produkten, weil wir sehr viele Disziplinen und sehr schmalbandige Experten mit mhm. Teams haben. Feste Teams, John, das ist doch eigentlich... Ah, feste Team, Teams. Ja, finde cool. ich genau. Wirklich sehr, sehr spannend. Genau, also freue ich mich, dass du es aufgegriffen hast tatsächlich. Weil äh, das war ja auch was, was Joe Justice in seinem, äh, in seinem Meetup äh, geteilt hat äh, letzte Woche, dass bei, bei Tesla quasi der Modus so ist, man hat äh, einen Open Space, wo also alle zusammenkommen und wo man gemeinsam schaut, was sind die Bottlenecks, also die äh, Engpässe, an denen wir arbeiten müssen. Mhm. Und dann finden sich alle Leute zusammen, die irgendwie auch äh, glauben, einen Beitrag leisten zu können zu dem einen oder anderen Bottleneck. Und äh, wie sich es anhört, nächste Woche kann das wieder genau andersrum aussehen. Das heißt, man hat eben genau nicht diese Expertenkultur, sondern die Leute ja, sind tatsächlich dann sehr, sehr flexibel unterwegs in immer wieder neuen Teamkonstellationen. Ist das ein Modus, der aus deiner Sicht denkbar ist, auch in den anderen Kontexten? Oder ist das etwas, was sehr begrenzt bei Tesla vielleicht funktioniert, aber woanders dann nicht? Also die, der, der grundsätzliche, das grundsätzliche Setting ist ja interessant, weil es ja eigentlich ein Open Space ist. Und mhm. äh, wir haben und ich sind ja die alten Open Space Promoter auch für die Organisationsentwicklung. Absolut. Äh, Darum fand ich das total interessant, äh, wie Tesla das macht. Ähm, ist das, das gut oder schlecht oder ist das ein mhm. Vorbild oder nicht? Ähm, ich denke, wir müssen das aus verschiedenen Seiten beleuchten. Das ist natürlich wo ein Punkt, den ich das super cool daran finde, das, das Einladungsbasierte. Wir machen nur das, wo die Menschen einen Sinn dahinter sehen. Um, und ich zwinge die Leute nicht, irgendwas zu machen, wo sie es nicht sehen. Und so an die Führungskräfte da draußen, wenn niemand kommen will, ist es nicht das Problem der Leute, sondern mein Problem als Führungskraft, habe ich den Sinn nicht richtig vermittelt von meinem Vorhaben. Mhm. Um, und also ich habe dieses Einladungsbasierte, das, das ich sehr, sehr wichtig finde, äh, mit drin. Und ähm, diese gemeinsame Verantwortung auf das Produkt ähm, und das ist ein Punkt, wo wir auch oft in so Transformationen kämpfen mit der gemeinsamen Verantwortung. Mhm. Dieses alte Silo-Denken ist auch dadurch entstanden und die Leute wollen Stellenbeschreibungen haben. Ich hatte es mal, die Teams in einem skalierten Umfeld wollten für jedes Team eine Teamverantwortungsbeschreibung schriftlich haben, damit sie ja. sagen können, ob das ist meine Verantwortung oder das ist von jemand einem anderen Team die Verantwortung. Das ist natürlich super schlecht aus agiler Sicht, weil alle sind gemeinsam in gleichem Maße für das Produkt verantwortlich. Und das hat Tesla super, super hinbekommen. Das hängt natürlich auch mit dem Einladungsbasierten zusammen. Das ist die, für mich die Plattform dazu, weil dieses Abwehren, das ist mein Job oder das ist deiner auf Menschenebene oder auf Teamebene, kommt eigentlich aus der Überlastung. Die, die Menschen brauchen es als Schutzschild gegen die allgegenwärtige Überlastung, die wir sehen da draußen. Und dann ist es mir total wichtig, als Mitarbeiter so, so, so eine Beschreibung zu haben und sage, nee, das ist nicht meins, das muss hier der XY machen. Und darum geht es für mich Hand in Hand. Also diese Produktverantwortung, alle sind gemeinsam verantwortlich, ähm, 
hängt auch zusammen, dass, also die Plattform dafür ist dieses Einladungsbasierte und nur die anderen Rahmenbedingungen, die er angesprochen hat. Hier, es gibt eigentlich keine Hierarchien, keine Aufstiegsmöglichkeiten. Also die Leute sind am Produkt interessiert und nicht an ihrer Karriere. Ähm, das spielt da alles mit rein. Und mhm. er hat da schon eine sehr außergewöhnliche Kultur geschaffen. Ja. Das ist der, der Vergleich zu, zu festen Teams, das ist der Vorteil vom festen Team. Ähm, sag ich mal, es, es hat die, die Nachteile gegenüber den Themen, was wir bisher diskutiert haben, mit Abgrenzung. Ein festes Team hat für mich aber den Vorteil, es ist eine Heimat für mich als Mensch sozial. Also ich habe dann keine Abteilung mehr und keinen Chef oder so. Mhm. Und wo ist meine Heimat? Wo ist, also in so einem skalierten kann man ja, Umfeld kann man ja sagen, das Team ist die Heimat, das ist meine Familie. Und dann gibt es die Communities of Practice, das ist dann so der Musikverein und der Turnverein. Und da gehe ich abends hin und treffe mich da mit Gleichgesinnten aus anderen Familien, <lacht> um ja, hier Architektur-Alignment oder Testautomatisierung weiterzutreiben. Also da sehe ich schon einen Vorteil von, von den festen Teams. Und wir haben ja im Briefing auch drüber, drüber gesprochen, äh, über das Thema Framework und äh, Scrum Master, Agile Coaches und so. Und das hängt für mich da auch mit zusammen. Dieser Kultur, die die es bei Tesla geschaffen haben, ähm, die funktioniert so, die, die Frameworks sind für mich so, so ein Hilfsmittel, um die Kultur zu erzeugen oder mhm. zu stützen. Ähm, mhm. Auch hier wieder der, der Link zu zu Toyota, wenn man da die, diese Lean-Bücher da aus den 80er, 90ern liest, ähm, die haben ja, also das ist immer schwierig mit, mit Toyota und Tesla, ich stecke da nicht drin, ich muss mir immer auf irgendwelche Vorträge und Bücher <lacht> berufen, aber was man so hört, ähm, haben die auch relativ wenig aufgeschriebene Prozesse, kein Produktentstehungsprozess dokumentiert, sondern das ist alles in der Kultur drin und die sagen, wenn so ein Ingenieur von der Schule kommt, müssen wir erstmal zehn Jahre dann noch intern ausbilden, bis wir dann einsetzen können. Das heißt, das ist in statt Struktur haben die, die die Kultur, die dieses Arbeiten ermöglicht. Und wenn man es guckt, dass Jeff Sutherland als Toyota als Vorbild genommen hat, um irgendwie, oder sich hat inspiriert, nicht als Vorbild, inspirieren lassen, es ja. sind schon sehr viele Themen mit drin, wie der Chief Engineer wird zum ganzen Scrum-Team. Ich habe die Requirements-Verantwortung, die technische, die finanzielle, alles zusammen in einem Team. Um, und der Chef ist natürlich in einer anderen Kultur unterwegs, in, in, einer, in der westlichen Kultur mit viel Fluktuation, die Teams ändern sich, es gibt keine langen, ausgeprägten Kulturen. Man erzählt sich ja, bei Toyota kann niemand kündigen in der Entwicklung äh, und woanders hingehen, weil die arbeiten ja ganz anders bei Honda. <lacht> so, und also wir sind ja hier im Westen, ist das alles viel volatiler. Ja. Und da brauche ich so ein Werkzeug, sage ich mal, wie, wie so ein Scrum-Framework, um was Ähnliches zu erzeugen, <lacht> ähm, wie es Toyota macht, auch wenn die es nicht vielleicht in den kleinen Schleifen, aber das, das, das Lean-Denken, äh, das bei denen eine Kultur ist oder das Inkrement- und Geschwindigkeitsdenken, dass das bei Tesla drin ist, ja. ähm, kann ich entweder über die Kultur erzeugen oder in einer normalen Firma, Unternehmen, brauche ich das als Framework. Vielleicht löst sich es dann irgendwann auf, aber das ist halt mhm. mal ein Startpunkt, der sich für Jeff und bei Millionen anderen Firmen bewährt hat, dieses Framework oder ein Ähnliches <lacht> einzusetzen. Ja. Spannender Gedanke auch, dass äh, Toyota quasi dadurch, dass sie diese Kultur selber geschaffen haben, 
dann die Leute auch natürlich ganz besonderes Wissen haben, was im, oder auch ne, so kulturelles Vorgehen und Verständnis, wie man Prozesse angeht, äh, was dann gar nicht kompatibel ist. Und eigentlich ja ein super Vorteil, dass wir äh, in der westlichen Welt, behaupte ich mal, einen sehr großen Fokus auf Scrum haben. Jeder kennt das. Das heißt, jeder, der dann auch mal wechselt, kann sich eigentlich direkt ein Stück weit zu Hause fühlen, ja. weil man genau mit dem Wording vertraut ist und den Prozessen. Ja, ja, absolut. Was wollen wir uns noch angucken, so zum Abschluss? Joachim, hast du noch ein Lieblingsthema, wo du sagst, ah, das würde ich euch gerne <lacht> noch mitgeben in dieser vertrauten Runde von Agile World Deutsch? Ähm, Lieblingsthema nicht ähm, nur ein Punkt. Wie lege ich am besten los, wenn ich mein physisches Produkt agil machen will? Ja, Und wichtig. Genau die da Frage ist die, ich mir die auch philosophische gestellt. Antwort einfach mit, mit dem ersten Schritt. Ähm, <lacht> und, und der erste Schritt ist im Kopf, nämlich zu sagen, das will ich ausprobieren, auch ganz eher in Experimenten denken, nicht sagen, ab morgen mache ich alles agil, sondern das ausprobieren und auch bereit sein, was dafür zu verändern. Also was wir halt oft sehen, ist, dass Scrum als Methodik oder Tool angesehen wird. Ich habe meinen Produktentstehungsprozess, den darf ich nicht ändern. Mhm. Und ah, das Projekt, das muss gut laufen, da, da mache ich das Projekt mit der Scrum-Methode. Also solche Statements kommen <lacht> ja immer. Und das ja. funktioniert halt nicht. Ähm, sondern wenn ich das machen will, muss ich versuchen, mein Produkt in kleineren Scheiben inkrementell weiterzuentwickeln. Mhm. Und dazu muss ich über Expertenkulturen reden, über Produktionsverfahren, über Einkaufsprozesse. Und das kann nur von oben kommen. Ich kann nicht sagen, du Team, mach mal jetzt diesen Kompressor agil. Ich brauche von oben diesen Rückhalt, weil es ändert sehr, sehr viel im Unternehmen und auch außerhalb des Teams, die Qualitätsmanagementprozesse. Also ich muss die Dinge ja immer noch machen muss, Dinge einkaufen und Qualität irgendwie absichern. Aber halt anders, als es bisher aufgeschrieben steht. Und ich muss sehr viel verändern und für einen Piloten, also ein Pilotprojekt, einen Schutzraum schaffen. Und das kann auch nur ein hohes Management sagen, ich mache einen Schutzraum, wo ich das entwickeln kann und dann beurteile ich, ähm, ob es mir was bringt oder nicht. Und ich hatte ein schönes Projekt, die haben gesagt, wir wollen das, die haben es von sich aus gesagt, wir wollen das ausprobieren wir haben für uns festgelegt, dass wenn wir keine Kompromisse machen, dass wir nach sechs Monaten ein Gefühl bekommen, ob es uns Vorteile verschafft. Mhm. Keine Kompromisse heißt, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Vollzeit im Team, ein eigener Teamraum, einen freigestellten Scrum Master, 100 Prozent, mhm. der nichts anderes mehr machen muss. Ja. <lacht> und das fand ich einen sehr coolen Ansatz wo die von sich auch schon sich so reingedacht haben und gesagt, nee, es ist ein Versuch, wir wissen nicht, ob es nicht, uns was bringt. Mhm. Und wenn wir in dem Versuch Kompromisse machen, dann hat das Ergebnis keine Aussagekraft. Mhm. Und das ist aber total selten, zu sagen, ein Experiment, aber dann mit möglichst wenig, also kompromisslos geht nicht, aber mit möglichst wenig Kompromissen. Ja. Ähm, und dann miteinander zu schauen, was es uns bringt. Und da brauchen wir immer Support von sehr hohem Management. Wir können das nicht von unten treiben. Mhm. Und darum der erste Schritt ist im Kopf zu sagen, als Führungskraft, ich will das wissen. Ja. Ich, ja. ich will das machen, weil es besser ist, aber ich will wissen, ob es mir was bringt. Das ist ja. für mich der erste ja. Schritt. Und dann sich dafür einzusetzen, dieses Wissen auch zu erlangen. Nee. Ja. 
Wer, wer mehr wissen möchte, ich habe sie schon mir vor mir liegen, ne? der, der guckt dann in das Buch von dir rein, ähm, alle Hörerinnen und Hörer, es äh, heißt Produktentwicklung Lean und Agile. Ähm, einfach nochmal, äh, kommen auch auf jeden Fall in die Shownotes rein, ähm, eine Empfehlung. Genau, jetzt äh, gibt es auch ein deutsches Wort. <lacht> genau. <lacht> und äh, ja. Ja, also auch no. von meiner Seite, Joachim, vielen Dank für die ganzen Insights, die du mit uns teilen konntest. Ich habe ja am Anfang der Show gesagt, ich habe noch keine so gute Vorstellung, was überhaupt gute inhaltliche Fragen sind zur agiler Hardwareentwicklung. Und jetzt über das Gespräch hinweg habe ich so viele neue Fragen schon entwickelt, dass ich auf jeden Fall Lust habe, auch noch ein paar nächste Folgen zu machen. Das heißt, falls jemand der Hörerinnen und Hörer ähm, sich in dem Bereich unter, unterwegs ist und äh, auch bereit ist, Erfahrungen zu teilen, würde ich mich sehr, sehr freuen, äh, das Thema regelmäßig wieder aufzugreifen. Und das war, glaube ich, ein super, super Startpunkt. Ja, absolut, absolut. Es macht Lust auf mehr. Joachim, vielen herzlichen Dank ähm, für die super Einblicke. Und äh, ich glaube, wir haben gerade äh, sehr, sehr viele Facetten angesprochen. Und an jeder Ecke und Kante könnten wir jetzt noch mal eine Stunde mehr sprechen <lacht> drüber. <lacht> Aber vielen lieben Dank für den super Überblick und Einblick. Und, ja, äh, danke euch für die guten Fragen. Und schau, keine Angst, das waren keine, <lacht> keine komischen Fragen, weil du gesagt hast, du weißt nicht mit den siebenjährigen Fragen. Aber war ein super Gespräch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel zugetextet. Wir liegen mal in der Zeit. Äh, passt ja noch. Dann danke für die Einladung und auf bald. Auf bald. Liebe Grüße aus Münster. Genau. Und schöne Grüße aus Paderborn. Ge gehörst aus Bayern. Haben wir auch einen Gruß. <lacht> und äh, alles Gute. Bis zur nächsten Folge von Agile World Deutsch. Danke euch. Ciao. <lacht> Tschüss.